0: Cada día tenemos un sinnúmero de oportunidades de hablarle a otros acerca de Jesús. Nosotros le llamamos citas divinas. Y son divinas porque de todas esas oportunidades Dios toma la iniciativa de la misión. Aprendamos a reconocer las oportunidades que Dios planea para amar a los demás haciéndoles accesible el conocer a Jesús. Bienvenido a la comunidad horizontal. Este es el podcast Construyendo una Nueva Comunidad de Fe. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Cada día tenemos un sinnúmero de oportunidades de hablarle a otros acerca de Jesús. Nosotros le llamamos citas divinas. Y son divinas porque de todas esas oportunidades Dios toma la iniciativa de la misión, como aquí en el caso de Felipe. No es casualidad que de pronto de la nada tu vecino venga a ti contándote ese es su problema, o en tu trabajo o escuela sientas esa motivación en el corazón cuando escuchas que tus compañeros hablan algo acerca de su fe, o que de casualidad te encuentras en situaciones donde bien podrías orar por alguien. Creo que entiendes lo que quiero decir. Ese es Dios dándote el camino para que cumplamos nuestra misión. Qué coincidencia que Felipe está justo en el camino donde el eunuco de Teope iba a pasar. Aprendamos a reconocer las oportunidades que Dios planea para amar a los demás haciéndoles accesible el conocer a Jesús. Felipe solo era un instrumento en el plan del Espíritu Santo. Pero no lo digo como algo sin valor, más bien quisiera animarte a que te convirtieras en un buen instrumento del plan de Dios para la transformación de la vida de muchas personas que te rodean. Pero continúo leyendo. Acudiendo, Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Eso está en el versículo 30 y 31 del capítulo que estamos leyendo hoy. Déjame hacer una pausa aquí. ¿Notas que Felipe oyó al eunuco leer la palabra? Era una costumbre leer los textos de los profetas en voz alta. Estudios científicos han demostrado que leer en voz alta aumenta el nivel de comprensión y además se convierte en una motivación para leer más. Por lo menos tres beneficios tendrás si comienzas a leer la Biblia en voz alta. Leer en voz alta requiere de atención y concentración. No es una disciplina que debas hacer mientras haces otra cosa. Si ahí hay vida, detente un momento y concéntrate en eso. Tal vez al principio nuestra mente se perderá en muchos pensamientos o cuestiones de la vida, pero entre más lo practicamos, mayor atención podremos darle a esa actividad. 2. Si tienes hijos pequeños, al leer en voz alta, el niño no tiene que leer, solo escuchar. Eso le permite imaginar lo que sucede en la lectura y conocer a Jesús de una manera más cercana a su entendimiento. Si le das entonación y pausas como si de una emocionante historia se tratara, su atención será mayor. Número 3. Leer en voz alta en casa nos ayuda a fortalecer el vínculo familiar y la comunidad. Dale la oportunidad a tus hijos de leer en voz alta. Con la práctica mejorarán su lectura, aprenderán nuevas palabras y conocerán a Jesús. No te desanimes si al principio, en lugar de ser una alegría, eso les causa enojo. Si tú lo disfrutas, ellos tarde o temprano también lo harán. Continuando con el relato bíblico, Felipe oyó que el eunuco leía lo que conocemos como Isaías 53, del 7 al 8, acerca de la profecía del sufrimiento del Mesías y de cómo cargaría con nuestro sufrimiento por nuestro pecado. Entonces, en el versículo 34, el eunuco le dice a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Leer la Biblia y enseñarla es una semilla que termina en la salvación. No, más que terminar, cumple su propósito al germinar una semilla que continuará un ciclo de vida que se comparte. El verdadero amor fue la acción de Felipe de tomarse el tiempo para explicarle lo más claro y fiel posible lo que las Escrituras tienen y no solo lo que dicen. Porque la idea no solo es saber qué dice el texto, sino que a través de él la gente conozca a Jesús y le crea. Y todo el que crea que se bautice. Eso fue lo que Pedro dijo en los principios de de la nueva comunidad de fe. Leamos la Biblia para que nuestra vida sea transformada. Ese libro tiene el poder de transformar nuestro presente y nuestro futuro. Al leer la Biblia, Dios ilumina nuestros corazones y mentes para tomar decisiones transformadoras en nuestra vida diaria. Leer la Biblia nos educa como seguidores de Jesús, pero no para cumplir requisitos o reglas, sino más bien, primero, para vivirla en la vida real y, segundo, para ayudar a otros a ver su valor y beneficio. Por ejemplo, ¿cómo la lectura de hoy puede llevar a alguien que lo lee hacia Dios? Te voy a poner el ejemplo del Salmo 127. Dice, si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo. Pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento. Porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. Ojo, de ninguna manera es una instrucción de ser flojos. Al contrario, nos muestra que todas las cosas que son parte de la búsqueda del bienestar solo tienen valor cuando aprendemos a confiar en Dios. Cuando conocemos cómo es que Dios hace las cosas y nosotros cumplimos nuestra misión en donde nos desenvolvemos, entonces cualquier actividad no es en vano, porque incluso en el descanso Dios bendice. No salgas a sobarte el lomo, sal a servir a los demás y a compartir de Jesús que ha hecho grandes cosas contigo, no solo con palabras, sino con acciones que muestran muestren tu trabajo excelente y tu confianza en Dios. Administra tu vida, tiempo, dinero, fuera de la preocupación, más bien desde la confianza de que solo Dios hace que todo ayude a bien. Muéstrale a otros que sea lo que te toque hacer en esta vida, uno lo hace desde la fe que Dios está a favor de quienes lo aman. Y así, solo por poner un ejemplo, podemos ayudar a otros a conocer a Jesús desde su palabra, animándolos a leer con nosotros primero la Biblia y explicándoles con la ayuda del Espíritu Santo lo que su palabra quiere decirle a sus corazones para que conozcan a Jesús y sean salvos por Él. Conviértete en alguien que sabe ver las citas divinas y sé un instrumento que coopere en la transformación de la vida de las personas que te rodean. No esperes que eso suceda dentro de un templo. Normalmente esas citas Dios las prepara allí donde trabajas, donde estudias, en el transporte público, en medio de una conversación con los amigos o simplemente una gran coincidencia con desconocidos. Hazte un hábito el leer la Biblia en voz alta para tu beneficio y para el beneficio de otros. Créeme, en tiempos como los que estamos viviendo, a más de uno le harás el día al escuchar la palabra de Dios. Anima a otros, sin importar si tienen alguna religión o no, o su etiqueta social, a que lean la Biblia contigo, sobre todo si son tus amigos o familiares. Lo peor que puede pasar es que digan que no, pero ¿y si comienzan y terminan conociendo a Jesús el de la Biblia? Y por último, date tiempo de acompañarlos en su lectura para enseñarles cómo esos textos no solo son letras, sino vida abundante para quien cree que Jesús es su Señor. Vive las palabras de Jesús para que otros más también deseen vivirlas cuando les expliques las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Y así, mis amigos, comienza la plantación de iglesias por todo el mundo. ¿Le entras? Muchas gracias por sintonizarnos. Te esperamos la próxima semana con un episodio nuevo. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Comunidad Horizontal. YouTube Mi Vida Horizontal. Nuestra página es www.horizontal.com.mx.